0: h e 大家好，我是老高。前两天我们在彩票的影片中有提到，说有些人中彩票反倒会很不幸啊。那么今天呢，就给大家介绍几个这样的不幸的幸运者。第一个案例中，这个不幸的中奖者呢，叫做杰弗里·丹皮尔。他在1996年30岁的时候呢，中了美国伊利诺伊州的州彩票的头奖，总额呢是2000万美元，大概相当于现在的4000万美元左右。他中奖之后呢，很快就和妻子离婚了啊，而且呢，奖金呢被妻子分走了一半。离婚后不久呢，他就结识了一个新的女孩子，叫克里斯托杰克逊。丹皮尔对这个克里斯托呢出手非常阔绰啊，给他买了很多的贵重的礼物。结果很快两个人呢就结婚了。结婚后不到两年呢，两个人就搬到了佛罗里达州，并在那里呢开了一家爆米花店啊。这个丹皮尔以前的梦想呢就是拥有一家自己的爆米花店啊。那么在佛罗里达州呢，他就实现了这个梦想。到这位置呢，一切看上去还很顺利。但其实在这个时候呢，丹皮尔已经为自己未来的灾难埋下了一颗种子，就是丹皮尔和他的妻子克里斯托的妹妹维多利亚有一腿。丹皮尔这个人呢，不仅对自己妻子很阔绰啊，结婚之后呢，对他的家人也很好，给他的妹妹也买了很多东西。结果这个妹妹呢，就盯上了这个姐夫，两个人搞在了一起。不过维多利亚呢，并不是想要跟他这个姐夫结婚，因为维多利亚有一个特别喜欢的男朋友，叫纳萨尼尔。纳萨尼尔也知道维多利亚呢，有一个非常有钱的姐夫，于是纳萨尼尔呢，就和维多利亚合谋，准备抢劫他这个姐夫。有一天呢，维多利亚呢就打电话给丹皮尔说：“我的车坏了，你帮我过来看一看。”这个丹皮尔就去了，去了之后呢，就被维多。维多利亚和纳萨尼尔两个人绑了起来,绑起来。绑起来之后呢，这个纳萨尼尔突然态度一变啊，拿出一支枪交给维多利亚，说：“你今天不打死他，我就打死你。”于是维多利亚呢就开枪打死了自己的姐夫。从中枪的状态来看的话，维多利亚当时呢是在他姐夫背后开的枪啊，打在后脑上。那么这一年呢是2005年，也就是丹皮尔中奖后的第九年。丹皮尔被杀之后呢，警方很快就找到了犯罪嫌疑人维多利亚和他的男友纳萨尼尔。在审判的过程中啊，两人呢有互相指认对方啊，是对方要先杀掉这个丹皮尔的啊。最终呢是。两人都被判处了终身监禁。好，那么第二个案例呢，就更有名了。这个人呢叫亚伯拉罕·莎士比亚啊，他和我们刚才介绍这个丹皮尔啊同岁。这两个人虽然没有关系啊，但年龄是一样。这个莎士比亚呢，是在2006年，也就是丹皮尔死后的第二年中了佛罗里达州的彩票。当时呢，他40岁啊。这两个案子在时间上稍微有点巧啊，就是丹皮尔呢是在佛罗里达死的嘛，他死后第二年呢，和自己同岁的莎士比亚呢就中了佛罗里达的彩票，奖金呢是 3,000 万美元。当时2006年呢 ，3,000 万美元，大概相当于现在的 4,500 万美元左右。在中奖之前，这个莎士比亚呢是美国的一名外来劳工啊，哎，收入非常的低，家里也特别的穷。他虽然叫莎士比亚，但并不识字啊。据认识这个莎士比亚的人说啊，他平时啊为人和善、乐于助人的啊，工作也很认真，周围人对他的评价都非常的高。但是中奖之后呢，情况发生了一些变化。呃，首先呢，就是他有一个叫做福特的同事啊，来跟他要钱，要平分他的奖金。为什么会出现这个情况呢？我们就要说一下这个莎士比亚彩票是怎么来的。莎士比亚这个彩票其实不是他本人买的，他和这个叫福特的同事一起开车去迈阿密的。途中啊，在休息的时候，这个、福特就问他说：“你要不要喝点水啊？我去买东西。”莎士比亚呢就掏出两块钱递给福特说：“你去帮我买两张彩票。”所以这个彩票实际上是福特买的。那么这个购买彩票的过程呢，莎士比亚是承认的。于是呢，福特呢就要求分奖金，但是莎士比亚拒绝了。后来这个福特甚至起诉了莎士比亚，说莎士比亚这个彩票不是买来的，是偷来的。福特跟法官说、啊：“这个彩票是他买的，放在自己钱包里。”结果莎士比亚从他的钱包里偷走了这张彩票，所以呢他就起诉莎士比亚。最终呢，法院没有支持福特的说法，判莎。士比亚。不加胜诉了莎士比亚呢也可以独享所有的奖金。于是莎士比亚呢就一次性取走了一千七百万美元的奖金。我们在彩票的影片也提到是吧？美国的彩票呢取钱的时候分两种方式啊，一种是直接一次性取走，那可能不能拿走所有的奖金，大概是奖金一半左右啊。如果你分几十年取的话，就可以取走所有的奖金啊。莎士比亚当时呢是选择一次性取走奖金啊，没有分期取。他为什么会一次性取走奖金呢？我觉得一个很大的原因就是福特的这个起诉啊，他可能会担心这个彩票如果是分期。吸取的话，后来又有谁蹦出来告他之类的，他还是希望把钱先拿到手里为好可能有这样想法，我是这么猜测的啊。那么拿到奖金之后，莎士比亚的噩梦呢并没有结束啊，而是越演越烈。因为啊，他以前很穷的时候帮过不少人，这些被他帮过的人啊，纷纷找上门来，希望他提供更多的帮助。也有不少的比较穷的亲戚啊、朋友啊，都来跟他借钱啊，甚至有些人呢，直接就住到他的家里了、啊。莎士比亚呢，这个人也确实是一个很和善的人啊，他一开始呢，并没有拒绝这些人。有些人住到他家里呢，他也接受了啊。但是时间长了之后啊，实在不堪其扰，于是呢，他就买了一栋公寓啊，是一个封闭管理的小区。他搬进去之后呢，那些找他借钱也好，在他家免费吃住的人呢，就进不来了嘛。他这栋公寓呢，总共花了一百万美元。但其实后来有知道啊，就是莎士比亚虽然搬到了公寓里，对于那些亲戚朋友的帮助呢，并没有停止啊，他还是有主动的去帮助那些人，只是到他家来吃住的这些人呢，就被挡在门外了。而且莎士比亚这个人好像也不怎么乱花钱的啊，这栋房子是他最大的。一笔消费，在那之后呢，还给自己买一辆日产的小轿车。很普通的小轿车，然后呢，买了一块劳力士，嗯，基本上就没有其他更大的消费。本来就这样呢，他的生活呢就会归于平静啊。但是很不幸的是，在他中彩票两年后， 2 0 0 8年10月份的时候，有一个白人女性啊，叫迪迪摩尔，出现在他的生活之中。这个迪迪摩尔啊，主动联系莎士比亚，说要帮他出一本书啊。他可能说自己是出版社的。这个莎士比亚，我跟他说了，他不识字，所以对于自己能出一本书这件事情啊，是非常有兴趣的。摩尔呢，就通过出书这个事情呢，接近了莎士比亚。接触之后呢，他跟莎士。比亚。比亚说啊，说你看你既不识字，对于美国这个社会这个世界也不了解，你手里拿着这些钱，借借花，借钱借,借给别人的话，很快就会没有的。不如呢，你成立一家公司，我来帮你打理，账户还是你的，钱也是你的，没有人会去碰这些钱，你也可以放心。莎士比亚呢就答应了。而公司成立之后呢，摩尔就利用公司的账户呢，给自己买房买车。按照公司账目的记录啊，摩尔和莎士比亚认识了仅仅三个月之后， 2 0 0 9年1月份，莎士比亚的房产呢就被转移到了摩尔公司的名下，而且莎士比亚呢。被从公司中除名，其实大家可能会觉得这不可思议啊，但是你要考虑到他不识字这个前提的话，呃，一切都是有可能，是吧？仅仅又过了一个月，二零零九年二月份呢，摩尔呢就用公司的钱买了一辆雪佛莱汽车，三月份呢买一辆悍马，而到了四月份。莎士比亚这个人就消失了，就没有人再见过他。又过了半年多一点， 2 0 0 9年的11月份呢，他的家人呢报了警，说这个人失踪了。按照他家人的说法，就是从2009年4月份开始啊，莎士比亚就发短信给他们，说有很多人跟他借钱，他要出去赌一赌。家人呢表示理解，但是呢，他家人觉得很奇怪的是，莎士比亚不识字的，所以他是不能发短信的以前可能也主要是打电话，但这一次呢，居然发了短信，所以呢，就尝试问他一些问题啊。这个问题可能只有他的家人和莎士比亚之间知。道。对方呢就没有回。不过他家人知道啊，他和一个叫摩尔的女性一起办公室的，所以就找到这个摩尔。在和摩尔去吃饭的时候啊，据说呢，莎士比亚还打了一个电话，跟他的母亲啊有交谈过。他的母亲呢一听啊，哦、你挺好的，那就挺好的，是这样一个感觉。所以家里人啊，渐渐也就没有那么怀疑了。又过了一阵子啊，家里人又开始怀疑。之后呢，这时候有很多亲戚就说啊，我们前两天刚刚见到了莎士比亚啊、呃，所以家里人又不怀疑总之就是这样，就是家里人一旦开始怀疑啊，周围就有一些信息告诉他们，其实现在莎士比亚过得挺好的啊、呃，没有什么大问题，你们不需要担心。但是问这些人莎士比亚究竟在哪，这些人呢又支支吾吾说不清楚。最后没有办法，就是拖了整个有半年时间，家里人才报警说这个人失踪那么很快。现在警方就在摩尔新买的一个给她男朋友买的一个房子的后院挖到了莎士比亚的尸体啊。通过尸检，警方发现啊，莎士比亚呢是死于枪击的啊，两枪打在胸部。而且警方发现啊，莎士比亚至少已经死了半年以上了啊。而这个摩尔一直在用莎士比亚的手机和他的家人取得联系啊，也就是说他家人一开始怀疑这个莎士比亚怎么会发短信来，确实不是莎士比亚发的，是摩尔发的。但是为什么后来会有亲戚朋友不断的跟他家人透露说他们看到莎士比亚呢？是在后来的调查中知道的啊，就是摩尔呢有给他亲戚朋友一些钱，让他们谎称自己见过莎士比亚，以蒙骗他的家人。而且呢，摩尔还找人假扮莎士比亚，就找了一个声音跟他很像的人啊，打电话给他的母亲，说啊，我们挺好的，我现在过得也挺好。他母亲呢一开始还没有怀疑啊，真的是做到了面面俱到。由于这些线索吧，警方很快就抓捕了犯罪嫌疑人摩尔。经过调查呢，摩尔呢是有前科的啊，在认识莎士比亚之。他就因诈骗罪啊，曾经坐过牢。但是莫尔呢，否认自己杀人啊，他甚至向警方透露说，有可能是他一个十四岁的儿子杀死了这个莎士比亚。就是想把这个罪行推到一个未成年人身上，反正就是这样一个没有人性的这么一个人。经查呢，莎士比亚的钱呢都已经被摩尔呢以各种方式取走了，但是花哪呢不太清楚。摩尔反正说他没有取过钱，他也没有杀死莎士比亚，这都是冤枉他的。当然，在整个庭审过程中，这个摩尔的口供发生过好几次变动，就是他说了很多内容有前后矛盾，自己也解释不了。反正他就是不承认自己杀人。最终呢，法院在2012年判决摩尔依级杀人罪成立判处终身监禁，永远不得保释。在后来的采访中啊。这个有媒体的采访，摩尔摩尔表示啊，国家呢就不应该允许公开中奖者的照片也好，还有他们的姓名，而且呢也不应该公开中奖者是一次性取走了奖金还是分期支付的啊。他觉得公开这些对中奖者来说非常的危险啊，确实是这样的，所以大家也可以理解为什么中奖者要戴个面具是吧？真的一旦被公开了之后啊，会有不少麻烦。的。而这个案子最后呢，就是因为钱都花光了嘛，所以莎士比亚的家人呢最终还是回到了平凡的生活之中啊。他们家原先就很穷，现在算是恢。富一点正常，因为毕竟莎士比亚在中奖之后一两年之内还是有给家人一些帮助的啊。就是这样一个善良的人，最终被人害死了。最后再介绍一个非常有名的，这个人呢叫小比利·鲍勃·哈维，美国人啊。呃，在1974年47岁的时候中了 3,100 万美元，一夜之间成为了千万富豪。他原先是在超市工作，中奖之后呢就辞掉了工作，买了房子，买了车，和家人过上了幸福的生活而且呢，他还给教会啊，还有红十字会啊捐了不少钱呢。他以前就是一个非常虔诚的教徒，经常捐款。的。中奖之后呢，也没有忘记教。会。会和一些公益团体啊，给他们捐了不少钱。后来过了不久啊，这个哈瑞尔啊就更换了自己的手机号码、啊，而且换了好几次。为什么呢？是后来采访他的家人才知道了，就是他给公益团体捐了很多钱之后啊，就有更多的公益团体打电话来跟他要这个捐款。他一开始还是来者不拒的啊，只要跟他要捐款，他也都捐。但是捐着捐着、啊，这个要了越来越多了，他也不好意思拒绝、啊、没有办法，就只好换了电话号码。换了电话号码之后，本来应该是没什么太大的问题，但是呢，他是一个虔诚的教徒啊，经常去教会，结果在教会里啊，就又会有机会接。接触到一些公益团体的人啊，他们就又回来跟他要联系方式啊，要他捐款之类的。所以呢，他就换了好几次的电话号码。当然，这个鲍勃也不是一个百分之百的完美好人啊。他中奖之后呢，认识了一个年轻女子，他就开始追求这个年轻女子。他其实是结了婚的啊，有老婆有孩子。我刚才说了嘛，中奖之后就跟家里人过上了幸福的生活嘛。但其实他在外面又有追求一个女孩子，给他花了不少钱。他太太知道了之后呢，就跟他提出离婚了、啊，并分走了他一半的奖金。这一下子呢，就让鲍勃陷入了财。金融危机啊，因为他之前买了很多的东西啊，都是用贷款买的。他这个彩票不是一次性支取的，他是分期支取的。他觉得以后反正我每个月都会进账那么多钱，所以一开始就贷款买了好多的东西那么他老婆一下分走他一半财产之后啊，他这个每个月支付贷款部分就有点不够了。就在他非常头疼的时候呢，突然出现了一个公司啊，这个公司说他们愿意花钱买走鲍勃手里这张彩票剩下的奖金，就说这家公司呢一次性支付给鲍勃一些钱，而鲍勃放弃剩下的彩票奖金，这些彩票奖金。就,就到这家公司去了这家公司呢，支付给鲍勃的肯定是要少一点。鲍勃也答应了，但签约之后啊，这个鲍勃才发现啊，这个公司呢其实是个诈骗公司啊！他们骗走了鲍勃很多的奖金，但只给他的很少的钱，这些钱并不足以还上他所有的贷款之类的，所以他就算是彻底的没了钱，还欠了一屁股债。最终呢，是在他中彩票仅仅过了二十个月，就在家里呢开枪自杀了，享年呢四十九岁。那么今天呢，给大家介绍了三个案例啊，其实我看了很多的案例啊，只是挑了三个介绍给大家。这些案例所以我看起来发现几个共同点哈，然就一个共同点好了，就是好像大部分这种不幸的中奖者啊。都是男性啊，而且呢，他们不幸的原因都是因为他们中奖之后接触到了一些新的女性。像今天介绍这三个案例啊，都有这个特点。第一个丹皮尔的话是和自己老婆离了婚，然后又找了一个老婆，和新的老婆的妹妹搞在一起，结果被他妹妹和他妹妹的男朋友干掉是吧？第二个莎士比亚呢，也是中了奖之后出来一个女性，这个女的是个诈骗犯，最终把他打死最后一个鲍勃呢，也是中奖之后出了轨，和老婆离了婚，结果陷入财政危机，最终开枪。自杀，所以奉劝所有男性啊，即使中了大奖，也不能抛弃糟糠之妻啊。好，那么今天就先到这里，下期再见拜拜。